0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute wieder natürlich eine ganz besondere Folge, aber diesmal ist sie richtig besonders, weil wir einerseits in den Osten Deutschlands gehen, nach Sachsen und dort jemanden treffen, der ganz viele Titel schon gesammelt hat. Unter anderem einen deutschen Meistertitel und einen dritten Weltmeistertitel. Also ein ganz... Bekannter, spannender Mann in der Bierwelt. Und er kommt aus einer Stadt, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. <lacht> also <lacht> eigentlich ja schon, aber das ist auch ganz spannend. Also herzlich willkommen, lieber Michael Friedrich aus Karl-Marx-Stadt-Chemnitz. Stell dich doch unseren Hörern mal kurz selber vor. Ja, danke Markus. Also ich bin der Micha, kurz, also
1: ganz einfach Micha. Komme aus Chemnitz, beziehungsweise genau genommen aus Klausnitz bei Chemnitz. Geboren bin ich in Karl-Marx-Stadt bin jetzt äh, 52 Jahre, jung, alt, wie auch immer, und äh, befasse mich praktisch schon seit dem, ja, wenn man so will, 14. Lebensjahr mit dem Thema Bier. Äh, das ist dem geschuldet, dass ich in den Ferienarbeiten äh, gerne in der Brauerei gearbeitet habe und um mir dort das eine oder andere äh, Märkchen dazu zu verdienen. Und da äh, habe ich dann äh, als Junger... Typ einfach Spaß dran gefunden, habe gedacht, okay, das wäre jetzt mal ein schöner Beruf, den du erlernen kannst. Ja, das, wie gesagt, ich will jetzt noch gar nicht alles vom Lebenslauf erzählen. Mittlerweile besitze ich eine kleine Brauerei in Chemnitz, äh, die Stonewood braumanufaktur auf dem Gelände einer alten Brauerei, das ist die alte Germania Brauerei, die es schon lange nicht mehr gibt, aber die Gebäude sind zum Teil noch erhalten und dort habe ich mich eingemietet und nutze dort zum Teil noch die alten Bier- und Lagerkeller. Und äh, wie gesagt, ich betrachte das eher als Eventbrauerei, weil ich mich ja auch viel mit Braukursen und mit äh, Bier Tastings befasse. Und nebenbei
0: ganz, ganz viel verschiedenes Bierbrauerei. Ja, also ein richtiges Panoptikum, was du da mittlerweile aufgebaut hast. Wir mhm. haben uns ja vor Ort auch schon getroffen. Ich glaube, das war so ziemlich im Gründungsjahr oder kurz danach. Also auf jeden Fall auch spannende Geschichte, weil wir dann auch noch ein bisschen reinschauen. Jetzt ganz am Anfang, wenn du sagst, Du kommst mit 14 da so rein, du bist jetzt 52. Das heißt, damals war ja Chemnitz noch Karl-Marx-Stadt. Wenn man jetzt so den landläufigen Wessi fragt, dann können wir uns gar nicht vorstellen, wie das ist, dass man sich da mit 14 eine Mark dazu verdienen kann. Wie ging denn das im Sozialismus? Hat man das einfach so machen können?
1: Ja, das gab also die ganz normale, also dann ist es Ferienarbeit. Da konnte man in den, in den Herbstferien oder in den Sommerferien Egal, sich bei Betrieben bewerben, egal, ob das jetzt eine Brauerei war oder jemanden, der Knöpfe hergestellt hat und äh, konnte dort als Schüler einfache Tätigkeiten äh, machen, wo der Betrieb gesagt hat, okay, das können wir denen zutrauen. Und äh, für so einen Schüler war das immer nett, sich doch wirklich ein paar Mark einfach dazu zu verdienen. Das war nicht viel, das war in der Stunde vielleicht eine Mark oder eine Mark 50 in der Stunde, zu damaligen Verhältnissen für uns schon viel Geld. Ja, wir haben da auch anders umgerechnet, regelrecht. Und für mich war eigentlich das Entscheidende, dass die Arbeit dort wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, weil es war eine ganz, ganz alte Brauerei, die gibt es schon lange nicht mehr. Die Schlossbrauerei karl stadt war das. Also so mit riesigen alten Lagerkellern, mit stillgelegten Abteilungen und viel mit Kupfer und also wirklich so ein bisschen Abenteuerspielplatz. Und dann waren vor allen Dingen die Bierbrauer. Das waren alles so richtige Typen. Ja, also es gab wirklich so den einen, der war extrem intelligent, der hat irgendwelche Gedichte rezitiert, der Nächste war Kraftsportler. Ach, da war alles dabei und das waren halt alles wirklich richtige Typen. Und da hat es halt Spaß gemacht zu arbeiten. Und was waren das so für Sachen, die du dann da gemacht hast? Ja, wir mussten hauptsächlich sauber machen. Also die hatten ja noch oft oder damals fast ausschließlich offene Gärungen. Also äh, praktisch in dem Gärbottich die Hefe schieben, äh, mit praktisch die gesamten Bottiche sauber machen, damals mit Asthma, Wasser und dann mit, mit Schwefelsäure. Also es war schon äh, sehr ja, grenzwertig teilweise, weil wir dort auch mit wenig Schutz gearbeitet haben. Äh, dann also auch in die Tanks reinklettern, äh, die Tanks von innen, also schlupfen sozusagen, schlupfen. Da gab es halt Stahltanks und äh, gab es auch Betontanks, die sogenannten Rostocktanks mit äh, einer Auskleidung innen drinne. Also es war schon eine extrem große Brauerei für damalige Verhältnisse, aber eben auch sehr runtergewirtschaftet. Ja, wie das bei vielen Brauereien so war. Also da gab es immer, immer Arbeit. Also wahnsinnig viel Arbeit, wahnsinnig viel sauber zu machen. Und es war, war, hat, oder man hat dann sehr schnell den Erfolg gesehen. Aber ja, es war schon, wenn man dorthin hingekommen ist, relativ schmutzig. Und wenn man den Arbeitsplatz verlassen hat, dann war es schön sauber. Und das hat eben auch Spaß gemacht.
0: Also klingt jetzt nicht so wie der große Traum von vielen jungen Männern, die ich so kenne. <lacht> aber, aber auf jeden Fall natürlich spannend, weil man Hand anlegt und weil man ganz nah dabei ist und so. Und da ist dann eben auch dein Berufswunsch gereift, Brauer ja. zu werden. Und das genau, hast du dann ja. dort bei der Brauerei dann auch umsetzen können? Oder wie ging, wie ging das? Ähm, ja, also ich habe dort angefangen als Lehrling.
1: Und äh, ich habe allerdings damals schon das große Ganze gesehen und gesagt, okay, du kannst dich in dem Beruf sehr gut entwickeln. Ich war bin ja ohne Blöd, sage ich jetzt mal so, und äh, habe das alles re relativ schnell geschnallt. Bin auch äh, in meiner Lehrzeit sehr gut äh, davongekommen, also bester im Bezirk. Dann habe ich beim DDR-Leistungsvergleich, damals der Bierbrauer, den zweiten Platz gemacht, habe vorzeitig ausgelernt, also praktisch die Lehre im in, in Schnelldurchlauf gemacht. In, ich war ich, anderthalbes Jahr habe ich war ich fertig, ja,
0: also es ging relativ zügig und habe dann auch schon schnell angefangen zu arbeiten. Ja, da, da, das heißt, du hattest also damals schon einen gewissen Hang zu solchen Leistungsvergleichen oder Meisterschaften <lacht> und auch einen Hang, die zu gewinnen. <lacht> sehr spannend. Ähm, das heißt also, du hast dann ausgelernt und hast angefangen zu arbeiten. Das müsste dann ja ziemlich in die Wendezeit gefallen sein,
1: ja, oder? Genau, genau. Also ich habe dann äh, praktisch äh, 88 äh, meine, mein in etwas eher 87, habe ich angefangen in der Schlossbrauerei als Brauer. Die hatten allerdings seit 1988 die Bierproduktion komplett eingestellt. Und ich habe gesagt, okay, ich will jetzt nicht in, in einer Brauerei arbeiten, wo nur Limonade hergestellt wird, sondern ich wollte schon in der richtigen Brauerei arbeiten. Und dann bin ich zu, zu Braustolz gewechselt, also auch damals in karl marx die praktisch eine Spezialbierbrauerei, die dann doch schon vom Niveau her, vom Qualitätsanspruch her schon deutlich höher war. Und dann kam noch die Armeezeit dazwischen. Und dann kam aber schon die Wendezeit. Und als ich dann von der Armee wiederkam, das war eine lange, ein Vierteljahr, auch wieder relativ kurze Zeit, da hat dann natürlich die Brauerei gesagt: Moment, du bist eigentlich der Jüngste, du bist zuletzt gekommen. Und wir haben jetzt andere wirtschaftliche Verhältnisse. Wir können jetzt äh, keine übernehmen, keine einstellen. Äh, du müsstest jetzt an unsere Partnerbrauerei herantreten. Das war damals die Mönchshöf-Brauerei in Kulmbach. Und Dort habe ich dann angefangen, das war 1990, als äh, auch wieder im Lagerkeller. Da aber schon relativ schnell zum Filtrierer mich entwickelt. Da habe ich dann praktisch die komplette Filterstrecke gemacht mit einem großen schichten PVPP-Filter PVPP und also alles, was man so hatte. Und äh, das hat Spaß gemacht. Dort war ich ein Jahr. Und dann bin ich aber schon ganz schnell zum Studium nach Berlin an die VLB.
0: Ja, das ist sicherlich auch eine sehr spannende Zeit gewesen, über die wir auch gleich sprechen. Ich habe noch eine Frage zu diesem Thema des Bier damals in der DDR-Zeit. Ich habe da auch schon viel drüber gearbeitet und recherchiert. Und da war es ja wohl am Ende so, ähm, dass die Stammwürze ziemlich weit unten war und dass man viele Ersatzstoffe fürs Bier verwendet hat und dass auch das Bier oft qualitativ einfach problematisch war. Wie hast du das denn erlebt? Hat sich das Bier in der Zeit, in der du da noch in der Brauerei warst, verändert? Und wie sind die Leute, die da gearbeitet haben, damit umgegangen? Äh, ja, also das stimmt. Also in der Schlossbrauerei,
1: also, äh, das war eine Brauerei, die praktisch für den breiten Bevölkerungsbedarf das einfache Bier gemacht hat. Und das war tatsächlich in der Qualität wirklich nicht herausragend. Äh, ich habe auch tatsächlich auch als Lehrling schon angefangen, ein bisschen das Bier zu pimpen hatte mir dort ein, ein altes Bierfass, so ein, so ein Alufass besorgt, habe das in der Schlosserei umbauen lassen, habe dann dort äh, klassisches Pilz reingefüllt, habe das nochmal mit, äh, mit einem schönen Hopfen aus dem Sundhaus, mit einem tschechischen Saatzerhopfen praktisch gestopft und äh, habe dann im Lagerkeller mein eigenes Bier gehabt. Also ein kalt gehopftes, schönes Lagerbier und dann haben das die anderen Brauer mitbekommen und dann hatte ich das fast nicht mehr alleine. Also,
0: das, das war, war ja dann faktisch das erste hopfengestopfte Bier der, der, der Brauneuzeit sozusagen in Deutschland. Nein, so? also nicht ganz. Das Hopfenstopfen
1: war ja tatsächlich auch in der DDR eine alte Tradition. Ich, ja, ich unterhalte mich ja gerne mit alten Braumeistern und die waren damals, wo ich noch sehr jung war, und waren die auch schon so um die 50, 60 und die haben auch schon erzählt, dass man eben auch schon vor dem Krieg und auch nach dem Krieg die Biere, gestopft hat Also wenn es besonders gut werden sollte, wurden die Biere dann im, im Keller, im Lagerkeller gestopft. Meistens also mit einem handelsübischen Hopfen, vorzugsweise mit einem Sarzer Hopfen. Und äh, die Qualität der Biere war also in der Hinsicht sehr gut. Aber die Qualität der einfachen Biere, die es im Handel gab, also die sag mal, helle und das einfache Pilz, die waren wirklich nicht so herausragend. Die Haltbarkeit war miserabel. nach zwei, drei Tagen wurden das schon trüb. Äh, war aber noch trinkbar, aber es war halt nicht mehr ansehnlich. Die Qualitätsbiere, die, die Exportbiere und Spezialbiere, die von den entsprechenden Brauereien gebraut worden sind, die waren allerdings wieder qualitativ besser, weil die auch andere Rohstoffe zugewiesen bekommen. Ja, da gab es ja damals äh, ja, eine Kommission, die das praktisch verteilt hat. Äh, Brauereien erste äh, Priorität, äh, angefangen von Wernesgrün, Radeberg, die großen Exportbierbrauereien, die haben natürlich die erste Qualität bekommen. Und dann gab es noch die, also die normalen Spezialbierbrauereien, wie zum Beispiel die Freiberge und die Braustolzbrauerei. Die haben dann schon wieder etwas abgeschwächte Qualität bekommen und wirklich den Kehrrecht, wenn man so will, jetzt mal übertrieben, haben dann die einfachen Brauereien verarbeiten müssen, die wirklich für die einfachen Konsum und, und also einfachen Läden praktisch das Bier gemacht
0: doch eine, eine krasse Geschichte eigentlich und ähm, ich muss auch sagen, also ich habe da wie gesagt ja auch schon viel drüber gearbeitet und fand es trotzdem erstaunlich, mit wie viel Herzblut äh, die Brauer da angegangen sind, auch wenn es diesen großen Unterschied gab eben mit den Exportbieren, die dann ja auch nach dem Reinheitsgebot gebraut worden sind, während die anderen eben nicht und so, aber wir können ja mal diesen DDR-Teil verlassen, wenn gleich das schon spannend ist, aber ja. eigentlich wollen wir ja mehr über dich reden und jetzt bist du in Berlin bei der VLB und vielleicht bevor du dazu erzählst, könntest du doch dir schon mal ein Bierchen aufmachen, oder? Ja, sehr gerne. Dann lass uns doch mal teilhaben, was es für eins ist und kannst ja mal kurz ein bisschen mit uns verkosten, dass wir ein bisschen mit genießen können. So.
1: Also, ich erzähle euch einfach mal, was es ist. Ich habe mir heute einen hellen Hopfenbock rausgesucht. Das ist also ein ganz klassischer heller Bock mit einer schönen Hopfennote. Also noch eine, etwas mehr Hopfen reingegeben. Das ist, trifft so ein bisschen meinen persönlichen Geschmack. Ich bin jetzt nicht ganz so der große Fan von sehr süßen Bieren, also extrem süßen Bieren. Und meistens äh, gehen einige Bockbiere ja schon in die Richtung, dass sie sehr, sehr mastig sind. Das ist natürlich sortentypisch, keine Frage. Aber ich, wie gesagt, ich will natürlich auch meine Handschrift hinterlassen bei den Bieren. Und so habe ich mich eben bei dem Hellenbock entschieden, hier nochmal den Hopfen etwas dominieren zu lassen. Nicht ganz zu so dominieren zu lassen, aber eben schon sehr spürbar werden zu lassen, sodass diese Westsüße etwas erfrischender kommt. Ja, durch den Hopfen, da bringt da noch ein bisschen Pep rein und äh, ich experimentiere da immer mal ein bisschen mit den Hopfen, weil das ist ja nicht das erste Mal, dass ich den hellen Hellenbock mache. Am Anfang habe ich fruchtigen Hopfen genommen, habe aber gemerkt, dass hier eher ein ganz klassischer Hopfen eine bessere Rolle spielt in diesen Bieren, weil das ein bisschen vertrauter ist. Man geht beim Bockbier ja immer so von den klassischen Noten aus. Und dadurch, dass wir in Sachsen wirklich sehr traditionell im Bierkonsum sind, auch in der Sensorik, in der Wahrnehmung, also die breite Masse zumindest, da habe ich mich jetzt für einen ganz klassischen Hopfen entschieden. Das ist ein ganz einfacher Bitterhopfen. Das ist da, ich glaube, den Nugget habe ich reingegeben. Da bringt aber auch teilweise manchmal so eine ganz leichte Zitrusnote Kommt wahrscheinlich auch darauf an, was es von der Ernte ist und woher kommt. Und äh, das macht die Sache nochmal sehr,
0: sehr delikat. Ja, dann nimm doch mal einen Schluck. Sag mal, ob es auch so schmeckt, wie du dir das vorstellst. <lacht> so, ja. Wir haben, also hat sich auch
1: sehr schön abgesetzt. In, also hier in der Flasche haben wir schön abgesetzt. Es also ist relativ blank, sieht es also, aus, obwohl alle Biere bei mir unfiltriert sind. Ja, wir haben also einen, einen schönen weißen Schaum. Ja, der steht auch recht gut im, im Glas hier. Ja, der Geruch, so fruchtig, Ganz feine Fruchtnote haben wir drin, aber eben geschmacklich etwas unterschiedlicher. Also man, ja, so eine feine, ganz feine Karamellnote erinnert mich immer ein bisschen äh, an Waldhonig. Ja, also so eine, so eine feine Waldhonignote, also nicht so extreme, kräftige mhm. Waldhonignote, aber eben so eine ganz feine, subtile nur der.
0: Ja, das passt ja auch gut zum Bierstil. Fein. Schön. Mhm. Ja. Und na, dann sage ich schon mal Prost. <lacht> ja, danke. So, und dann mache ich mir jetzt auch eins auf. Also die Hörer wissen ja, dass ich einen ziemlich großen Keller habe, wo viele, viele Biere drin sind und ich habe natürlich auch mal geschaut, ob ich ein paar Schätzchen von dir da noch drin stehen habe. Und tatsächlich habe ich zwei gefunden und eins heißt Black Sour und eins heißt Vali Barik oder Barik. Und ähm, genau, und da werde ich jetzt auch mal eins aufmachen, damit ich auch ein bisschen was zu trinken habe. Und ich denke mal, ich fange mit dem Black Sour an. Ja, würde ich auch saugen. Schauen wir mal. Also, da steht drauf, Black Sour obergierig. Also mache ich hier mal auf. So. So. Wunderbar. Also hier im Glas ein ja wunderschön. Dunkelrostbraunes Bier, rotbraunes Bier würde ich sogar sagen, richtig schönen Farbschimmer. Es ist opak, also man kann nicht durchgucken, aber obendrauf ein ganz schöner, auch sehr dunkelbrauner Schaum, der auch sehr fest ist und sehr, sehr stabil. Und wenn man da so rein dann ist ganz viel ja, süße Aromen erstmal. Das geht so in Schokolade, nussig, Karamell. Aber auch was Fruchtiges, also da denke ich zum Beispiel so an, an Weintrauben, so Muscatella-Trauben oder so. Und dann auch so ein bisschen rote Beeren, Kirschen, spannend. Okay, also probiere ich mal ein Stückchen mm. Und ein tolles Wechselspiel, weil man, wie der Name auch schon sagt, eine Säure ja auch hat. Aber die ist im schönen Austausch, so im ständigen Dialog mit dem Hals, Also man hat so richtig karamellige Noten, wie man sich das von einem Karamellbonbon vorstellt. Und da dazwischen kommt dann immer so eine Sauerkirsche, ähm, auch ein bisschen diese fruchtigen, weinigen Noten. Dann kommt wieder was Schokoladiges, dann kommt auch ein bisschen Bittere dazu. Ähm, das erinnert einen da ein bisschen an Kaffee. Und ja, hinten raus ein richtig erfrischender Trunk, der dann am Ende durch dieses Hin und Her zwischen süß und sauer eigentlich uns wo ich dich wieder frisch mache, sodass man gerne den nächsten Schluck nimmt. Und ich muss auch sagen, ich habe das ja jetzt relativ lang schon im Keller stehen, also wobei das MHD steht hier bis Dezember 2025, also alles noch gut. Aber ähm, weißt du noch, wann du das eingebraut hast? Das
1: Bier habe ich eingebraut äh, vor anderthalb Jahr. Und das war ein Experiment. Ich habe ja durchaus ab und zu mal sehr, sehr dunkle Biere oder mache ich ab und zu mal sehr, sehr dunkle Biere, also ob das jetzt ein Dry Stout ist oder ein Milk Stout oder ein Kaffee Stout und äh, da war die Idee, dass ich ja parallel dazu auch eine Guse mache. Äh, ich mache mal ein, ähm, ein, ein, ein Extra Stout oder four in Extra Stout, also schon etwas kräftigerer Stout und äh, Beimpfe das jetzt mit einem Schluck aus meinem, aus meinem Gosefass. Das ist ein Holzfass und da sind ganz viele Mikroorganismen drin. Ja, wir haben dort also zisch verschiedene Laktobazillen drin. Wir haben Bretanomyceshefen drin und so weiter. Das ist also ein bunter Mix. Und das habe ich beimpft. Ich habe gesagt, okay, ich überlasse das jetzt einfach mal dem Bier, wie sich das entwickelt. Also ich habe keine Erwartungen gesetzt, wie es geschmacklich werden soll. Es war ein reines Experiment. Und äh, hat...
0: Ja, hat funktioniert. Ja, also ist dir absolut gelungen. Und jetzt, wo du es sagst, finde ich, hat man auch so ein bisschen große Charakter. Finde ich interessant. Und das ist dann praktisch so ein bisschen wie deine Haustiere, oder? Dass du das so genau, so genau. Die werden genau. immer
1: gehegt und gepflegt,
0: ja. Und hast du da verschiedene, also die große Kultur und vielleicht die der weiße Kultur oder so? Oder? Nein,
1: nein. Also ich habe äh, das Erstaunliche ist, ich habe drei Fässer, drei Holzfässer, also Art 225 Liter. Und in zweien ist die Gose und in den dritten ist das Kiwi-Berry-Sau. Und äh, die zwei Gose-Fässer, die schmecken jedes Mal unterschiedlich. Also auch, jede Charge schmeckt anders aus. Also die, die Fässer haben schon auch eigene Kulturen, habe ich den Eindruck. Ja, das ist sehr interessant. Äh, die eine Gose ist in, intensiver und die eine ist ein bisschen milder in der Säure.
0: Also es gibt da tatsächlich äh, bei jedem Fass Unterschiede. Ja. Spannend auf jeden Fall und natürlich auch interessant damit zu experimentieren. Und äh, insofern, auf jeden Fall Glückwunsch, das ist ein sehr, sehr gutes, spannendes Bier geworden. Und ich denke, man kennt es ja auch so ein bisschen aus Belgien, da ist ja auch so, dass die das Lambic in verschiedenen Holzfässern reifen und man am Ende dann ja da völlig andere Ergebnisse hat und sie dann ganz bewusst verschneidet zur Gös, ähm, wo man dann eben Leute braucht, die sich auch auskennen mit diesem ganzen Thema, Blenden verschneiden, um dann eben da einen schönen, guten kontinuierlichen Geschmack hinzubekommen. Hm. Ja, ja. ja, aber jetzt, wir sind ja in Berlin. Also du bist da angekommen und hast wahrscheinlich erst mal Party gemacht, oder?
1: Genau, das war ja, das war ja die Nachwendezeit. Also es war wirklich die spannendste Zeit in Berlin. Da war ja wirklich äh, alle Gesetze ausgehebelt. Ja, also man kann das heute gar nicht mehr so beschreiben. Da liefen ja unglaublich viele Partys ab. Und also so, so in, in Abbruchhäusern und so weiter. Das haben wir natürlich alles mitgenommen als Studenten, ja. Und natürlich auch äh, an der VLB, äh, damals noch äh, Wackerbauer und Krüger, also die Schildbach, die alten äh, Professor Hasen sozusagen, äh, Professor Stahl. Also wer da in der Hinsicht werden sich viele vielleicht auskennen. Das waren ja Leute, das war ein Koryphäen Und äh, das war schon unglaublich gut und auch eine sehr starke Klasse. Also habe ich, 28 Studenten im Semester. Das ist schon viel. Da haben dann auch eine alle durchgehalten bis zum Schluss, einige sind abgesprungen, aber so da im Wesentlichen sind sie alle bei der Stange geblieben. Und ich treffe ja immer noch regelmäßig meine Studenten, Mitstudenten sozusagen, die irgendwo jetzt bei bestimmten Firmen arbeiten. Der, der Axel Janin zum Beispiel bei Weyermann und, und, und. Also die sind alle irgendwo gut untergekommen. Aber es war wirklich eine tolle Zeit, ich habe viel gelernt und auch das Studium war sehr schön, strukturiert, es hat Spaß gemacht, ich habe viel gelernt und ich habe zum ersten Mal Spaß an Chemie gefunden. Ja, in der Schule war Chemie für mich immer so das Grauenfach. Fach, also da habe ich nie Spaß dran gehabt. Aber beim Studium hatten wir wirklich einen guten Dozenten, einen guten Professor, der das so verständlich rübergebracht hat, dass man es wirklich verstanden hat. Ja.
0: Die VLB hat ja auch eine eigene Brauerei. Ähm, ich habe da mal lange gesprochen, auch mit Kurt Marschall. War der zu deiner Zeit schon da?
1: Ich glaube, nee, nee, ich glaube nicht. Ach. Also, der Carsten Zufall war damals, äh, ist vielleicht ein Begriff unter äh, Fontaine. Fontaine, ja. Hm. Und dann hatten wir noch den Carsten Evers, Dr. Ebers. Damals war es noch Carsten jetzt ist er Dr. Carsten äh, Die waren alle noch da. Aber mit der Brauerei haben wir nur ein einziges Mal gearbeitet. Also wir haben vermelzt, vermelzt haben wir und wir haben mit der Brauerei gebraut. Aber ansonsten waren wir sehr viel mit Mikrobiologie beschäftigt. Wir waren sehr viel in der chemisch-technischen Analyse aktiv, das weiß ich noch. Also in der Zeit hatten wir ganz, ganz viel Analytik gemacht. Und mit dem Bierbrauen an sich, mit der praktischen Übung des Bierbrauens, hatten wir eigentlich weniger zu tun. Ja, viel, viel Theorie, aber wie außer
0: außer mit der Praxis an der Flasche dann sozusagen.
1: Ja, das war natürlich, äh, ja, da hatten wir ja die ein oder andere Location in der Nähe, wo man das gut üben konnte <lacht> oder in, auch Selbstversuche in, im Studentenzimmer haben wir auch schon Bier gebaut. Ja, das hat auch Spaß gemacht.
0: Hm. Na, ich habe deswegen den Kurt Marschall erwähnt, weil der ja so ein bisschen einer der ist, die sich da sehr verdient gemacht haben um die Berliner Weiße, die Wiederbelebung der ganzen Geschichte und du habe ich hier ja jetzt noch auch ein saures Bier und du erzählst von Gose und das hätte mich auch interessiert, wie das eben damals an der VLB so war, weil eigentlich waren ja die deutschen Ausbildungsinstitute zumindest im Westen sehr stark davon geprägt eben, Klassisches, sauberes, nach Reinheitsgebot gebrautes Bier zu machen und relativ wenig begeistert von irgendwelchen Mik Mikroorganismen. Ähm, wie hast du das erlebt und oder gab es da schon so ein bisschen so ein kleines Rebellentum? Zu der Zeit noch nicht.
1: Äh, das kam ja dann, äh, also nachdem ich mein Studium beendet hatte, dann, dann ging das so langsam los. Die, die äh, Bier, äh, ich, ich komme jetzt nicht auf den Namen, wer das damals gemacht hat, die hatten das Hanf hier, Hanfbier gemacht, das Türm und so weiter. Und da ging es dann auch langsam los mit den Pale Ales. Also das ging ganz schonend los. Also es war so, ich glaube, 1993, so 1994 äh, habe ich das erste Mal Wind davon bekommen äh, mit diesen ganzen äh, anderen Bierstilen. Aber vorneweg war es hauptsächlich Pilz. Also hauptsächlich Pils, Pilz, Pils, 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 Und äh, die Berliner Weise haben wir eigentlich nur theoretisch betrachtet, es gab sicherlich ganz viele Fans davon, aber selber hatte ich damit nie Berührung gehabt. Ich bin erst ganz, ganz spät zum Sauerbier gekommen. Ich persönlich. Dadurch, dass ich eine ganz klassische Ausbildung habe als Bierbrauer, da war Säure immer schlecht. Also wie, saures Bier war immer negativ betrachtet worden. Ja, das ist halt schwierig. Aber jetzt mittlerweile kommen auch die klassischen Bierbrauer dahinter, dass Sauerbier ja erstmal prinzipiell der deutlich ältere Bierstil ist. Und äh, dass auch im Sauerbier extrem viele positive, für den Körper positive äh, Argumente sind, im Sauerbier zu trinken. Ja, Gerade wenn es darum geht, äh, Immunsystem, ja, also die, die, die feine Milchsäure unterstützt ja unser Immunsystem. Und äh, wenn man noch äh, lebende Kulturen drin hat, unterstützt man damit seine Darmflora und bringt sie vielleicht auf einen positiven Weg. Also, das sind schon gewissermaßen, äh, ja, fast schon apothekenflüchtige Getränke.
0: Ja, also statt der täglichen kleinen Joghurt-Impfung äh, sozusagen, kann man das dann auch mit einem schönen Sauerbierchen machen. Richtig. Ja, das stimmt schon. Ich denke mal, der Unterschied ist halt auch einfach der, ob ein Bier jetzt unbewusst sauer wird oder ob man eben bewusst mit diesen Aromen umgeht. Ja. Aber gut, wir können ja noch ein bisschen gucken. Also du bist jetzt in der VLB fertig und hast dann gedacht, bleibst du in Berlin, gehst du woanders hin, gehst du in die Welt? Also was hat dich da so bewegt und wie, wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, also ich habe mich dann schon bei einigen also sächsischen Brauereien beworben und letztendlich bin ich dann bei Freiberger gelandet als Betriebskontrolleur, also praktisch Labor. Und dort habe ich dann ein halbes Jahr gearbeitet. War sehr interessant, es war damals noch die alte Brauerei. Also die, man muss wissen, also Freiberger hat ja komplett neu gebaut, dann in den 90er-Jahren. Aber ich war noch in der alten Brauerei und äh, das war auch eine, eine schöne Brauerei. Nur habe ich eben gemerkt, ich bin jetzt nicht unbedingt der Typ für ein Angestelltenverhältnis. Ja, ich wollte schon immer irgendwo mein eigenes Ding machen. Und die Idee war damals, eine kleine Gasthausbrauerei aufzumachen ähm, und dort Bier zu brauen. Ja, jetzt war natürlich das Problem als Student und äh, man hat keinen Knopf in der Tasche, dann geht man zur Bank. Und die haben eben natürlich ausgelacht. Was, du willst Geld von uns haben? Ja, hast du irgendwelche Sicherheiten? Nee, natürlich nicht. Also ging das alles nicht. Und so habe ich dann gesagt, okay, dann musst du halt anfangen, so die kleine Tippel-Double-Tour, -Double machst du eine kleine Kneipe auf und äh, konzentrierst dich hauptsächlich aufs Bier, also auf den Bierverkauf. Und da hatte ich dann so eine kleine Spezialitätenkneipe, hatten mir auch äh, aus äh, damals, äh, woher war das? Aus Karlsruhe, äh, belgische Biere besorgt, da gab es so ein, zu laden, die hatten dort ganz, ganz viele belgische Bierstile, habe ich mir belgisches Bier besorgt, dann irisches Bier und, 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 ganz viel, oder auch äh, die, die Lindemanns, die Fruchtbiere, ich hatte ungefähr so 20, 25 Bierspezialitäten auf der Karte und nach einer Weile, nach ein paar Monaten, habe ich mir überlegt, Mensch, du bist ja Brauer, du bist Braumeister, äh, da kannst du doch dein eigenes Bier brauen und habe dann äh, 1995 äh, praktisch das angekurbelt, habe mit der Hygiene gesprochen, mit dem Hauptzollamt wegen der Biersteuer und dann ab 1.1.1996 äh, habe ich dann meine erste Mini-Brauerei in Betrieb genommen. Das war letztendlich nur ein großer Kochtopf und eine Wäscheschleuder. Das war die Wäscheschleuder als Läuterbottich und den Kochtopf praktisch als würze maischepfanne und, und das hat aber trotzdem gut funktioniert. Da kamen 50 Liter Bier raus und die 50 Liter Bier habe ich dann einmal in der Woche an einem speziellen Tag verkauft. und das hat ungefähr einen Monat gedauert, dann war an dem einen Tag, war die Bude so voll, äh, du hast keinen Platz mehr gefunden. Also habe ich gesagt, okay, aus den 50 Litern, dann müssen jetzt äh, 100 Liter werden. Und dann ging das so weiter und irgendwann war die Kneipe zu klein und dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt brauchst du was Größeres und schon eine, eine größere Brauerei, hab durch Zufall eine Versteigerung einer Brauerei mitbekommen, bin dorthin gefahren, habe da ein paar Gefäße ersteigert, also so 1000 Liter Gefäße, Edelstahl, eine Pumpe und einen Plattenkühler und das und das. Und dann habe ich mir in einer angemieteten Werkstatt eine kleine Brauerei zusammengebaut. Ein, ein Stammgast von mir, da war ein Schweißer, der hat mir das Schweißen beigebracht, also Edelstahlschweißen. Und dann habe ich innerhalb von ja, einem halben Jahr hatte ich dann meine erste kleine Brauerei, die waren so 500 Ritter. Und dann ging das los mit dem Friedrichs Brauhaus. Also das Sudhaus war dann erstmal Geschichte, das war also die erste Kneipe Und die zweite, das zweite Projekt hieß dann Friedrichs Brauhaus. Und das habe ich dann immerhin acht Jahre betrieben, hatte dort regelmäßig immer vier Sorten Bier am Hahn, selbstgebraute Biere. Und konnte natürlich dann ganz, ganz viel rumexperimentieren Also da ging das dann schon los mit Pale Ales mit Stouts, Hanfbier gemacht, Macholderbier. Also ich habe das ausgerechnet, ich habe bestimmt 100 verschiedene Biere irgendwo gebraut. Hatte den Vorteil, ich konnte es direkt an die Kunden verkaufen. Und die waren letztendlich meine Versuchskaninchen Also es hat letztendlich eigentlich fast immer geschmeckt. Also fast immer. Es gab mal ein paar Ausrutscher, aber im Großen und Ganzen hat es gut funktioniert. Und irgendwann wurde auch das Brauhaus zu klein. Man muss dazu sagen, es hatte trotzdem 180 Plätze. Und dann äh, hatte ich eine äh, Idee oder ist ein Vermieter auf mich zugekommen, Mensch, wir haben hier ein großes Projekt. Und dann habe ich mich eingemietet in die Chemnitzer Innenstadt mit dem Karls Brauhaus. Man muss wissen, Karl Marxstadt hatte ja diesen, oder hat ja immer noch, oder Chemnitz hat immer noch diesen großen Kopf, den Nischel. Und genau gegenüber von dem Nischel war dann das Brauhaus. Deswegen habe ich es Karls Brauhaus genannt. Ja, und dann hatte ich dort auch noch ein paar mehr Plätze und auch noch eine größere Anlage auch wieder selber gebaut. Damals äh, 1.000-Liter-Anlage. Und dann ging das dort weiter. Und das habe ich dann zehn Jahre lang gemacht. Habe mich dann allerdings mit dem Vermieter etwas überworfen und habe letztendlich nur den Mietvertrag, den zehn-Jahres-Mietvertrag erfüllt und gleich im Anschluss die Stonewood-Braun-Manufaktur äh, gegründet, eröffnet.
0: So, so und also da müssen wir jetzt mal einen Punkt machen. Wahnsinn, das war jetzt ein wirklich spannender Ritt durch eine Blitzkarriere von dem Mann, der mit leeren Taschen in die Bank geht und ausgelacht wird, zu dem, der dann eben mitten in der Stadt eine Hausbrauerei hat. Das ist ja wirklich eine tolle Geschichte und toll fand ich auch, dass du eben deine erste Kneipe schon zum Sudhaus genannt hast. Das hat ja dann praktisch schon so ein bisschen die Richtung vorgegeben, in die man da am Ende des Tages auch gehen will. Und ähm, und es klingt auch toll. Also wenn du dann so, so selber dir das schweißt, du hast ja gesagt, dass was du da gekauft hast, war so ein 1000 Liter Dings, hast du das dann praktisch in der Hälfte auseinander geschweißt und genau dann, genau ah, ah, ja genau
1: richtig. Ne? ich habe also praktisch das in äh, zerteilt, habe mir einen Edelstahlboden besorgt, habe den praktisch reingeschweißt, äh, habe ich äh, noch einen senkboden besorgt. Also das eine war dann der, der Leuterbottisch, das andere war dann die Würzepfanne. hatte noch äh, glücklicherweise von dem alten Bierbrauer eine alte Hefewanne aus Kupfer bekommen. Und aus der alten Hefewanne habe ich mir dann eine, eine Haube selber äh, geschmiedet. Ja, in der Werkstatt, wo ich, mich, wo ich mich eingemietet hatte, da stand noch ein schöner, großer Amboss. Und ich habe mir so ein, paar, ein paar schöne Hämmer besorgt, so ein paar Rundhämmer, wo man dann auch diese Wölbung schön rausarbeiten kann. Ja, ich muss dazu sagen, ich wollte früher eigentlich Kupferschmied werden. Ja, das war mein erster Berufswunsch. Daher habe ich eine gewisse Affinität zu Metall und vor allen Dingen zu Kupfer. Und das ging ja relativ leicht vor der Hand. Also dieses Kupferschmieden hat unglaublich viel Spaß gemacht und hat dann auch die Brauerei so schon interessant gestaltet. Also auch alles mit Transmission angetrieben, so alte Transmissionsscheiben.
0: Alles also war schon eine tolle kleine Brauanlage. Also fast schon ein museales Braun irgendwie. Genau, schon? genau, das war ja. wirklich so. Ja. Jetzt, hast, jetzt hast du ja ganz viel ähm, erzählt. Hast du vielleicht Durst bekommen und magst du noch ein anderes deiner Biere mit uns verkosten? Auf
1: jeden Fall. Also wir sind ja jetzt zum Spaß hier. Eben. <lacht> äh, sorry. Äh, ich habe hier ein, ein sehr erfrischendes Bier. Äh, Würde ich jetzt als zweites Bier hinterher schieben. Und zwar ist das ein schwarzes Weißbier. Ja, das klingt erstmal, wenn man sagt, Mensch, Schwarz, das geht ja gar nicht, doch, das geht, natürlich geht das. Ja, also Weißbier ist ja letztendlich ein Weizenbier und äh, ich habe das äh, sehr, sehr dunkel gestaltet, also mit ganz vielen verschiedenen äh, dunklen Malz, also die, die carafa malze von, von 1, 2, 3 ist dabei und noch Basismalze und so weiter, äh, sodass man hier also einen sehr, sehr komplexen Geschmack hat und äh, natürlich für die Hauptgärung eine schöne Weizenbierhefe, das relativ warm angestellt, dass man also hier wirklich auch für eine Fruchtester hat, weil durch diese starke die Malzkomponenten, die verschlucken etwas diese typischen Aromen von Weizenbier, also die Banane und die Nelge. Mhm. Und so muss man also auch mit der, mit der Temperatur noch ein bisschen Gas geben. Das war also hier wirklich noch die, die, die Ester richtig schön rauskitzelt. Und rausgekommen ist ein durchaus ein sehr schwarzes Weizenbier, also wirklich sehr schwarzes Weizenbier, was aber auch einen schönen, auch Charakter hat.
0: Da bin ich jetzt richtig neidisch, also weil ja. das dunkles Weizen ist wirklich so ein bisschen mein Lieblingsbierstil und, und ist auch so ein bisschen im Food-Pairing, die mich Wollmilchsau. Das kann man, kann man ja zu ganz vielen Dingen verwenden und ähm, das ja, stelle ich mir jetzt richtig gut vor. Coole ja. Sache.
1: Ich habe mal in mein äh, Regal gegriffen, habe jetzt ein schönes, äh, schönes altes Glas, ein Tenant Stout-Glas, also so ein ganz kleines, mit 0,275 Litern Inhalt. Also ein schönes, geschmeidiges Glas. Also es muss nicht immer das Weizenbierglas sein. Äh, jetzt ja, gerade für das schwarze Weizen geht auch in ein anderes Glas. Für, ne, für mein helles Weizen würde ich natürlich ein Weizenbierglas nehmen, weil das ganz klassisch gebaut ist. Aber das ist jetzt mal eher ein, ja, ein Kompromiss zwischen dem Stout und dem Weizen. Sehr angenehmes Bier. Ich nehme es auch mal selber gerne im Tasting. Ja, da kann man eine schöne Geschichte erzählen, vor allem, wie es entstanden ist. Also mir fallen ja solche Rezepte nicht einfach so ein, sondern meistens bei simplen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Staubsaugen oder Rasenmähen. Da habe ich immer die besten Ideen. Und das <lacht> ist mir tatsächlich
0: beim Staubsauger eingefallen. Wahnsinn. Okay, also schon mal Kompliment, dass du Staubsaugst und dann, dass dir noch Sachen dabei einfallen. Fantastisch.
1: <lacht> ja, also, also der der, der, der der Schaum ist hier wirklich schön, also Cappuccino-Farbener Schaum ist das hier. Also sehr fest, sehr schön stabil, steht im Glas. Und die Farbe, also es ist eine extrem schwarz, wie zum Beispiel in Imperial Stout. aber also man kann hier gegen das Licht auf jeden Fall durchschauen, aber deutlich dunkler als ein klassisches dunkles Weizen. Ja, der Geruch, schön fruchtig. Man, man, es erinnert mich immer so an so eine so eine Chilé banane Also es gibt ja diese... diese süßen Bananen im Gelee mit einem bitteren Schokoladenmantel. Mhm. Und an diesen Geruch erinnert mich das sehr, sehr stark. Also diese, diese schönen äh, Schokoladennoten, Ein ganz leichter Hauch von Kaffee, aber eben hauptsächlich hier Schokolade schon im Geruch. Mhm. Und also sehr trotzdem schlank, also schön hochverhohen. Man hat also eine schöne Spritzigkeit drin. Und äh, der Hopfen ist ganz weit zurückgenommen. Also der Hopfen spielt hier wirklich überhaupt keine Rolle. Ich habe hier wirklich eine ganz, ganz minimale Kleinstopfung gemacht, damit hier wirklich diese Komponenten Malz und Hefe, also diese zwei wichtigen, also von Hefeweizen ganz wichtigen Bestandteile und gerade von dunkles Weizen haben wir auch das Malz und hier, wie gesagt, den Geschmack durch die Hefe, um das noch ein bisschen nach vorne zu bringen. Deswegen eben hier eine ganz geringe Hopfengabe und äh, ein sehr mildes Bier letztendlich, sehr schön zu trinken. Auch für den Sommer, also wenn es wirklich sehr heiß ist, es ist hat es eine, eine schön erfrischende Wirkung. Und ich äh, empfehle das immer auch wirklich mit Schokolade zu verkosten. Allerdings hier muss man wirklich aufpassen, dass der Kakaogehalt genau passt. Äh, nicht, dass hier irgendjemand verliert bei dem Spiel. Also ich tippe dann immer so auf die 50%. Hier macht man da bei der Stärke nichts falsch. Wenn ich jetzt eine Imperial Stout hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich 80% empfehlen vom Kakaoanteil anteil für die der Schublade. Aber hier in dem Falle ist es ja etwas leichter als so ein starkes Stout. Und somit würde das hier eine schöne Kombination ergeben.
0: Ja, also jetzt grenzt es an Folter, <lacht> muss ich sagen. Also ähm, ja, das heißt, ich muss unbedingt mal wieder bei dir vorbeikommen. Und vielleicht ist ja da noch ein Fläschchen davon da. Schauen wir mal. <lacht> Ja, cool. Also auf jeden Fall viel Spaß mit dem tollen Weizen. Wir können ja ein bisschen weiter durch deine Geschichte reisen, sozusagen. Also du bist dann ja dazu gekommen, diese Stonewood-Germania-Brauerei zu machen. Da haben wir uns ja auch getroffen. Und das, muss ich sagen, hat mich total beeindruckt. Also einerseits diese alten... Anlagen, wo ja wirklich das ja eigentlich so ein Vulkangestein ist und wo das eben doch eine sehr alte Brauerei war, die ganz lange dort bestanden hat, noch dazu mit diesem Namen, und, ähm, und ja auch in Teilen eben noch von den, von den Räumlichkeiten da ist. Und wie du dann deine Sache da reingebaut hast, das fand ich total faszinierend. Also es ist ja so eine, so eine Mischung aus Brauerei und Museum und Verkaufsraum und Eventraum und, ähm, und überall mit ganz vielen persönlichen Noten von dir, Bildern, Flaschen, Gläsern, wie auch immer, und ähm, also total heimelig. Man fühlt sich sofort ein bisschen zu Hause. Und ähm, das hat mich damals schon absolut äh, begeistert. Und wie war das? Also wie kam man überhaupt darauf oder wie kannst du überhaupt darauf ähm, diese Räumlichkeiten auszusuchen? Und wie haben die Leute darauf reagiert? Und wie ist das so gelaufen?
1: Ja, das war letztendlich wie immer Zufall. Also ein, ein Schulfreund von mir, da kam auf mich zu, da wusste, dass ich mit meinem Vermieter von meiner Let letzten äh, etwas in den Schlag, und hat gesagt, du, ich habe hier eine Brauerei gekauft, ein Gelände der Brauerei. Und das war im die Germanien brauerei Hast du eine Lust, dort irgendwie ein Projekt mitzumachen? Und ich habe mir das so ausgerechnet. Okay, also Gastronomie ist eh schwierig. Und ich sage mal, das war tatsächlich auch die richtige Entscheidung zu dem Zeitpunkt. Und habe gesagt, okay, du bist ja eigentlich Braumeister. Du bist Bierbrauer, Braumeister. Und befasst dich eigentlich hier fast nur mit Gastronomie. Ich will aber eigentlich wirklich nur Bier machen. Und da äh, habe ich gesagt, okay, machen wir das. Ich gucke mir die Räume an. Die waren für mich absolut geeignet. Waren zwar teilweise etwas groß, aber es weiß immer, es ist besser so, wenn es viel größer ist, weil meistens bin ich immer irgendwann an meine Grenze gestoßen. Und wie gesagt, mein Lagerkeller ist Gott sei Dank riesig. Also ich habe einen riesengroßen Lagerkeller und äh, da brauche ich aber auch nicht viel Energie, um den Kühl zu halten, weil er eben schon unten im Keller ist und schon sehr, sehr dicke Wände hat. Also ich brauche relativ wenig Energie dafür. Habe auch übrigens eine Energierückgewinnung. Also die, die Wärme, die da entsteht, die wird, wird Warmwasser erzeugt. Ja, und wie gesagt, damals ist das Projekt einfach so entstanden, dass ich sage, ich habe jetzt von der Gastronomie erstmal die Nase voll. Ich mache jetzt nur noch Bier. Und ich hatte ja die Erfahrung aus der Gastronomie. Also ich konnte das ja kombinieren. Zum einen habe ich die ganze Zeit trotzdem Bier gebraut. Auf der anderen Seite könnte ich aber auch mit Kunden sehr gut umgehen oder kann nach wie vor und äh, mache ja auch meine Veranstaltungen wie früher, also meine Braukurse, meine Biertastings oder meine Geburtstagsfeier, eine Brauereiführung, also alles querbeet, was geht, was irgendwo eventmäßig ist, was aber planbar ist. Also ich mache jetzt keine wie früher à la carte wo man guckt, wer kommt denn so jetzt mal um die Ecke, sondern ich habe konkrete Zahlen, es kommen 20 Leute oder ich habe jetzt eine Anfrage von 100 Leute, ja, das ist mal übertrieben und äh, das ist alles realisierbar. Ja. Also das macht schon Spaß, also macht mehr Spaß als äh, damals diese extrem stressige äh, gashast Das war schon sehr, sehr stressig. Der Name Stonewood, das hat sich einfach nur ergeben, weil wir haben ja in Chemnitz zwei ganz, ganz, ganz bekannte Sachen. Also einmal der Nischel, also der Marx-Kopf, der Nischel und ich wollte meine Brauerei jetzt nicht unbedingt Nischelbräu nennen oder so. Oder Nischelbrauerei Das klingt immer etwas nach Kopfschmerzen. Sondern irgendwie ein anderer Name. Und da fiel mir der Wald ein. Also der Wald von Chemnitz. Ja, wer sich jetzt mit Chemnitz auskennt, kann sich auch erklären. Also wir haben vor ja, 293 Millionen Jahren äh, auf dem Gelände, wo jetzt Chemnitz ist, einen riesen Urwald gehabt. Und dort war auch ein riesengroßer Vulkan. Und der ist wirklich explodiert. Äh, vor 293 Millionen Jahren hat dort jede Menge Tuff in die Atmosphäre gestoßen, also so Haufen äh, Geröll und, und Staub und so weiter. Und durch die Riesendruckwelle hat es die Riesenbäume dort umgehauen und die wurden dann unter meterdicken Gestein begraben und im Laufe der Zeit versteinerten diese Bäume und wurden dann irgendwann mal, mal angefangen im 17. Und 18. Jahrhundert hier auf dem Gelände dann den ein oder anderen Baum, versteinerten Baum, auszugraben. Und äh, das ist ein Highlight, weil es eben ganz bestimmte Fossilien sind mit einer ganz tollen Färbung. Wir haben da auch ein ganz großes Museum und da sind Riesenbäume, die sind äh, 20 Meter hoch teilweise, die sind ausgestellt. Das war für mich ein Highlight, wo man sagt, okay, versteinerte Waldbrauerei, aber das klang eben irgendwie komisch. Und dann habe ich gedacht, okay, Stonewood, klingt doch einfach besser. Ja, also versteinertes Holz, Stonewood, das klingt cool, das klingt auch bitte nach Kraftbier, so ein bisschen in die Richtung, wie du gehen willst belassen wir es dabei und äh, habe auch relativ zeitig schon den Namen patentrechtlich äh, gesichert, weil ich äh, mit solchen Sachen auch mal schlechte Erfahrungen gemacht habe, äh, habe ich das also ganz, ganz zeitig mir schon gesichert, den Namen, habe den erstmal in die Schublade gelegt, habe gewartet, was passiert, ist nichts passiert und dann habe ich den Namen einfach genutzt und benutze nach wie vor. Ja.
0: ja, also das ist auch eine faszinierende Geschichte und ich muss auch sagen, wenn man so versteinerte... Baumstämme sieht, das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, welche Farben sich da bilden und ähm, das beeindruckt mich wirklich auch jedes Mal und ist eine schöne Idee, sowas zum Namen von seiner Brauerei zu machen. Ja, nun bist du ja auch Biersommer je geworden. Hat sich das dann am Anfang von dieser Stonewood-Zeit schon ergeben oder wann kamst du auf diese Idee?
1: Ja, genau, das war noch in meiner Zeit im äh, also in meiner letzten Gasthausbrauerei. Da hatte mich äh, irgendwann mal ein, ein Vertreter angesprochen, äh, Brauerei, also hier, da hat es mit, mit Reinigungsmitteln zu tun. Mensch, hier gibt es Biersommelier. Was Biersommelier? Das war dann so mit 2013. Ich äh, Mensch, okay, da muss ich mich jetzt mal drum kümmern. Das ist, klingt spannend, weil ich ja schon immer viel mit Aromen zu tun hatte. Also, egal, ob das jetzt in der Zeit als Betriebskontrolleur war, aber auch bei mir beim, beim Bierverkosten, da guckt man immer so auf die feinen Noten. Und äh, da habe ich gesagt, okay, das wäre was für dich, das kannst du machen. Hab ich dann Irgendwann mal da ging es dann erst 2014, weil alles schon voll war, ging es dann 2014 erst mit dem bier -Sommelier. Und dann hatte ich die, Ab die Ausbildung auch schon absolviert und habe dann auch schon gleich äh, auch Veranstaltungen gemacht, also Bier-Tastings. Und äh, dann ein paar Jahre später habe ich mir überlegt, Mensch, du kannst doch auch mal zu so einer deutschen Meisterschaft gehen. Und dann meine erste deutsche Meisterschaft, in der ich teilgenommen habe. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann das, welches Jahr das war, aber es war erstmal auf Erfahrung sammeln. Ich wusste ja gar nicht, was passiert. Hatte allerdings auch den Nachteil, ich war leicht erkältet. Und äh, da hat man dann wirklich auch gar keine Chance. Also wenn man wirklich ein bisschen erkältet ist, dann kann man es eigentlich schon ganz sein lassen. Ich habe trotzdem mitgemacht, weil ich wollte eigentlich das Grundprinzip erstmal erkennen, was, was geht da überhaupt ab. Und äh, da habe ich, wie gesagt, überhaupt keinen Platz gelegt. Und beim nächsten Mal habe ich gedacht, okay, jetzt äh, gibst du mal richtig Gas. Und da bin ich ja dann äh, ins Finale mitgekommen und stand dann äh, in Nürnberg mit auf der Bühne, habe dann glaube ich ungefähr einen vierten Platz gemacht. Ja? Also Da war ich auch noch nicht so weit vorne, aber wie gesagt, ich habe ja viel gelernt. Äh, und vor allen Dingen, was ich gelernt habe, war eben dann mehr oder weniger die Rhetorik. Ja, damit habe ich mich ja zuvor gar nicht befasst. Ich habe immer nur auf das Technische geschaut, auf die Erkennung von Bierstil, auf die Erkennung von Fehlaromen und so weiter. Immer mehr oder weniger diese Aspekte, aber die Weinerhetorik. Und das habe ich dann ganz konsequent geübt bei mir, bei meinen Tastings, auch von der Sprachgeschwindigkeit, weil ich meistens eher zu schnell gesprochen habe und mit ganz viel Information in der kurzen Zeit unterzubringen. Und dann habe ich mir Zeit gelassen, habe Pausen gesetzt und die Stimme laut, leise und so weiter. Und das hat gut funktioniert. Und ja, und dann hat es eben dann äh, irgendwann mal gereicht. Und dann war ich äh, Dritter bei der Weltmeisterschaft.
0: Ja, also krasse Geschichte, <lacht> ne? das muss man schon sagen. Und ich meine, auch für die Hörer, die sich da vielleicht nicht so auskennen, es ist ja auch nicht so, dass es nur ein Bismarck je gibt, sondern es sind ungefähr tausend gewesen, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, wo du da... Ähm, bei der bei der, ähm, bei der WM Dritter geworden bist. Und jetzt sind es, glaube ich, mittlerweile schon 1500. Es gibt alleine in Deutschland drei Institutionen, die wir ausbilden, also ein Riesending riesen mittlerweile geworden. Und da dann entsprechend abzusteigen, da muss man schon wirklich sagen, Hut ab. <lacht> Auf jeden Fall. Und hat mich damals auch sehr für dich gefreut. Ich, das er ja damals auch mitbekommen in mit Remedy Und hm. ähm, äh, das ist ja schon, also ich habe auch mal eine Zeit lang die, die in Anführungsstrichen Nationalmannschaft trainiert. Das war glaube ich 2015, 16, 17 irgendwie so in dem Dreh und haben wir auch sehr viel vorbereitet, gerade mit der Rhetorik und das stimmt schon, es ist halt bei den Biersommeliers immer so, jeder kann halt das, was er mitbringt und der eine macht die Ausbildung und ist zum Beispiel wie du schon Brauer und kennt sich eben super gut aus, was das, die Produktion angeht, was die Bierstile angeht und all das. Und hat dann eben seine Schwächen an anderen Stellen und andere, die kommen jetzt wie ich zum Beispiel aus dem Journalismus und haben erst mal keine Ahnung von Bierbrauen. Und, und dann hat man eben da große Defizite, die man erst nach und nach so ein bisschen aufholen muss. Und das ist eigentlich das, was es auch so spannend macht, weil am Ende ist es doch eine Gemeinschaft von lauter lieben Leuten, die sich alle gegenseitig auch helfen und unterstützen. Und das ist auch was, was ich sehr schätze. Also ich hoffe mal, du hast das auch so erlebt, dass egal, wo man so hinkommt, wenn da irgendeiner ist, der auch hier oder hier ist, dann ähm, ist man füreinander da und, und geht mal ein Bier miteinander trinken und stellt Sachen vor und öffnet Türen. Das ist doch einfach eine schöne Geschichte, oder? Ja, also eine schöne Community.
1: Also das macht unglaublich viel Spaß. Man lernt äh, verschiedene Charaktere kennen und äh, auch Sichtweisen. Also es ist wirklich extrem spannend. Also wirklich extrem spannend. Und es ist ja nie Ende der Fahnenstange. Es tut das ja immer was. Also es gibt immer wieder neue Bierstile, neue Art, Bier zu verkosten und so weiter. Also es ist ja kein Stillstand drin. Und deswegen bleibt auch Bier nach wie vor interessant. Es wird auch in einer Million Jahre äh, noch interessant bleiben, wenn es denn so hoffentlich wird. Und äh, also wie gesagt, ich lerne ja auch jeden Tag dazu. Jeden Tag lerne ich immer was dazu. Und man muss dann äh, gerade auch als Biersommelier oder als, als Brauer oder Baumeister. Natürlich trotzdem immer kritisch sein, auch selbstkritisch sein und nochmal Kritik zulassen, äh, sich mal was äh, von jemand anders anhören lassen oder sagt Mensch, guck dir das mal an, wie ich das mache und sag mal deine ehrliche Meinung und äh, nur so kann man dann wirklich äh, konkret nach vorne kommen. Ja, also wenn man jetzt äh, von vielen Leuten so bewei beweihräuchert wird, äh, das ist dann immer schwierig, dann nach vorne zu kommen. Also ich ich freue mich immer über eine gut angebrachte Kritik, die auch fundiert ist, wo man dann sagen kann, okay, hier kann man jetzt an sich noch feilen, arbeiten, um das noch, noch besser zu machen. Und äh, das ist ja auch zum Vorteil der anderen. Also man bringt ja letztendlich das Bier nach vorne. Ja, also den Gedanke, wir haben hier ein tolles Getränk, wir haben eine, eine tolle Braukunst. Und äh, warum soll ich das verbergen? Und warum sollen wir uns hier irgendwo verstecken mit unseren schönen Sachen? Wir sollen das den Leuten ja auch schön präsentieren und schmackhaft machen. Ja, und das Ergebnis sehe ich dann immer bei den Tastings, wenn die Leute dann rausgehen und sagen, ach, wisst ihr was, ich nehme noch das, 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 das Bier mit, ich kaufe noch Bier. Ja, Das ist dann auch eine Bestätigung, dass es funktioniert und dass, sie, dass es den Leuten einfach auch Spaß gemacht hat.
0: Ja, und das ist jetzt quasi auch eine Steilvorlage für mich, <lacht> das nächste Bier aufzumachen. Das mache ich nämlich jetzt auch mal. Und zwar, da steht hier Bali Barrick drauf und äh, Oak Aged 2020, limitierte Abfüllung, 1050 Flaschen. Okay, also ich mache mal auf. So. Aha, also das ist ein bisschen heller als das von eben, also... Ja, würde ich sagen, so so nussbraun, dunkler Haselnuss vielleicht. Es ist ja opal. Also man kann zumindest einen Schimmer noch durchsehen. Es hat einen richtig intensiven Rotstich, das hat man schon beim Einschenken gesehen, also sehr schön rötlich. Dann hat man oben auch einen schönen, ja, so nussbraunen Schaum. Der schön steht auch. Jetzt rieche ich mal hier rein. Oh. Das ist jetzt ein sehr komplexes Aroma. Also da spielen ganz viele verschiedene Sachen mit. Also einerseits auf jeden Fall Röstaromen, Schokolade, Kaffee, Cappuccino, sowas. Aber dann sind so gewürzige, kräutrige Aromen dabei. Und Früchte, rote Früchte, so eine, so eine mh, Süßkirsche, so eine Schwarzwälder süße Kirsche, würde ich sagen. Mh, dann auch so eine wieder so eine weinige Note interessant also ein bisschen ähnlich wie das andere ähm, aber das geht jetzt eher in so einen Rotwein wenn ich mir so einen spanischen Rioja vorstelle sowas richtig schweres und auch da wieder so ein bisschen Gewürztöne auf jeden Fall mit dabei bisschen Karamell bisschen Vanille jetzt probiere ich mal einen Schluck hm. also ein ganz schönes Mundgefühl schon mal das begeistert mich total, ganz weich, ganz cremig, ganz rund und es hat ja fast 10 ist aber dafür ganz geschmeidig. Auch von der Säure her sehr angenehm, sehr ausgewogen, nicht zu viel. Und hinten raus eine schöne schöne nette Bitternote, die einfach ja, kurz da ist, aber sich dann wieder verabschiedet, dann kommt auch der Alkohol so ein bisschen durch. Und also am Anfang des Trunkes ist es auch noch mal sehr in so eine kirsche johannis note Geht dann kurz in die Schokolade, in den Kaffee und dann klingt es eben so aus. Also ein spannendes Bier auf jeden Fall, tolles, Holzfass gereiftes Bier. Und ich muss auch sagen, was da ja immer das Thema ist, auch in den Wettbewerben, ähm, es muss beides sein. Also man muss das Holzfass gut erkennen, aber man muss eben auch das Bier noch gut erkennen. Und oft ist es ja so, dass man praktisch nur noch Holzfass schmeckt, und das ist ja dann eigentlich ein bisschen schade und verfehlt dann auch so ein bisschen das, den Sinn. Und hier ist das richtig schön gemacht. Also toll, auch hier Glückwunsch. Ich hätte jetzt gerne äh, ein bisschen Feedback gegeben, ein bisschen Kritik. <lacht> Aber mir fällt gerade nichts ein. Vielleicht kommt noch was. <lacht> was versteckt sich denn dahinter von deiner Seite? Ja, also das ist eigentlich
1: ein, ein traditionell gebrauter äh, Bodywein. Und äh, bis dato habe ich, oder ich, ich probiere ja auch immer wieder alles Mögliche aus, Barleywein lasse ich ja bei mir zum Beispiel auf Eichenholz reifen, also auf äh, letztendlich Chips. Also, ich sag mal, so, so, so ein Fass ist mir einfach zu teuer, muss ich alles zugeben. Und da äh, nehme ich halt äh, praktisch die, gibt es ja handelsübliche äh, Chips, jetzt äh, Eichenholz-Chips, die legt man dann im, im Lagertank vor und äh, holt dort noch die Aromen raus. Und äh, wie gesagt, ganz normales whisky ja. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Keine, ja, es gibt ja. Ein, also einschlägiger Anbieter für solche, solche Produkte und dann reift er wirklich relativ lange, da wir, also normalerweise der Barleywein und hier habe ich mir überlegt, ich fülle das jetzt einfach mal in den Rotweinpass, eine Erstbelegung, also ein schönes, kräftiges, ich glaube, das war sogar spanisch, wir haben ja hier in der Nähe einen, einen sehr guten Händler, der die Fässer wirklich sehr preiswert verkauft und äh, dann habe ich diesen Barleywein dort reingefüllt, habe dann ungefähr drei maximal vier Monate drin gelassen und äh, dann äh, in Flaschen gefüllt, vorneweg mal eine, eine kleine Speise gegeben, also ich spreche mal mit Extrakt äh, wegen der Flaschengärung und ja, dann habe ich äh, das einfach auch wieder sich selbst überlassen und war dann über den Geschmack wirklich, äh, war ich sehr begeistert. Also ich war sehr begeistert, eben diese Kirschnoten, diese schwarze Johannisbeere, also diese wirklich, die sind ja sehr dominant für mich, also in der Masse wirklich die riecht man, die schmeckt nur und dann hat man eben diese filigranen Töne im Hintergrund und die sind so vielschichtig und das Interessante bei einem Bier ist, wenn man das ähm, kalt anfängt zu trinken ne, und dann mit der Zeit ruhig wirklich Zeit lassen und dann, wenn das immer wärmer wird, dann entdeckt man wieder ganz neue Aromen, die man vorneweg gar nicht geschmeckt hat, also wirklich, das ist ein Bier, da kann man an so einer kleinen Flasche, eine er Flasche ist das, so, kann man durchaus zwei Stunden ganz in Ruhe äh, vor sich hin sanieren und immer mal einen kleinen Schluck nehmen. Und mit jedem Schluck schmeckt das wieder in anders.
0: Ja, also kann ich jetzt allein schon in den letzten fünf Minuten bestätigen, es entwickelt sich wirklich ganz, ganz toll und entwickelt immer mehr von diesen fruchtigen Aromen. Also das ist wirklich sehr schön und würde man ja so von dem Bier normalerweise gar nicht erwarten. Das ist dir auch wieder gut gelungen, muss man sagen. <lacht> ja, wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein, aber vielleicht magst du dir für den Abschluss noch ein Bierchen aufmachen.
1: Ja, also ich habe jetzt die Auswahl. Ich hätte ja sonst gesagt, ich mache mir jetzt mal einen Dummkin-Bock auf. Aber ich entscheide mich jetzt auch für ein Weizen. Ich bin ja eigentlich immer der Fan von den ganz, ganz leichten Bier. Ja, muss ich ehrlich zugeben. Also bei mir kommt es jetzt nicht immer auf den Alkohol drauf an. Den finde ich manchmal sogar eher hinderlich. Wenn man gerne Bier trinkt, ist er irgendwann mal sehr störend. Deswegen bin, habe ich mich mit der Zeit so auf sehr, sehr leichte Biere verlegt, mit aber viel Geschmack. Hier habe ich jetzt allerdings ein, ein Weizenbier. Ein Fruit Garden nennt sich das. Ist also ein kalt Weizen. Ein klassisches helles Weizen mit einem äh, äh, amerikanischen Hopfen. Ich lege mich da nicht fest. Am Anfang habe ich hier mich festgelegt, dass ich nur Zitra reingegeben habe zum Stopfen. Jetzt Mittlerweile probiere ich jetzt, das ist ja Wahnsinn, was es immer wieder an neuen Hauptensorten gibt. Und deswegen probiere ich immer was aus. Und jetzt müsste ich mal überlegen, was sich hier gegeben hat. Ich glaube, es könnte Neuseeländischer Waihiti oder so. Ja, glaube ich. Ja, also hm. ich habe die Namen jetzt nicht alle im Kopf. Auf jeden Fall hat er eine sehr schöne Zitruskomponente, also sehr frische Note, hat wenig Alphasäure, ähm, hat, äh, der Hopfen hat wenig Alphasäure und hat aber viel Hopfenöl. Äh, das ist ja das, was ich hier erreichen möchte. Ich möchte dieses Bier also wirklich hier mit dem Hopfen im Geschmack äh, sehr frisch gestalten. Äh, das ist an und für sich ein schönes Sommerbier, äh, wird aber von mir persönlich sehr gerne mal zwischendrin getrunken, weil es einem wirklich... Äh, die Zunge auch ein bisschen schön frisch macht und äh, Spaß macht. Ja, jetzt habe ich sie mir eingeschenkt. Es ist äh, für ein Weizenbier relativ klar. Äh, ich habe die Flasche jetzt äh, mal nicht unbedingt geschüttelt hier, weil ich gerade am Schreibtisch sitze. Und da äh, kann es durchaus mal zu Überraschungen kommen. Mhm. Äh, der Schaum ist ja feinporig. Ist jetzt nicht ganz so extrem ausgebaut, der Schaum. Also nee, die Karbonisierung ist jetzt nicht so extrem ausgebaut. Man könnte es theoretisch aus der Flasche trinken. Aber vom, von der Farbe her hat es eine schöne, sehr kräftig goldgelbe Farbe. Also sehr einladend. Ja, der Geruch ist ja wirklich schön äh, also Limette. Limette hier, Litchi-Limette. Also die stehen hier sehr deutlich im Vordergrund. Und von den klassischen äh, Weizen, die erhoben, also ganz subtil im Hintergrund, ein bisschen Banane, aber wirklich, die versteckt sich wirklich hinter diesen sehr dominanten Früchten. Also schon erstmal Frische hinter Nase. Jetzt äh, nehme ich mal einen schönen Schluck. Prost. <lacht> ja, hat trotzdem eine schöne Vollmundigkeit. Sehr angenehm, sehr, sehr angenehm. Und äh, ist nicht bitter, muss man dazu sagen. Also wir merken schon den Hopfen, merkt man schon, aber eben überhaupt nicht aufdringlich der Hopfen mehr eher so ein Hauch da über die Zunge geht, der in die Nase steigt, also diese Litchi und, und ja, auch ein bisschen Mango mit dabei, also sehr erfrischendes Bier, kann man auch gerne mal in, in eine Mango dazu essen, einfach so portioniert in, in leichten Käse, also ich würde da hier vielleicht auch so einen ganz leichten Ziegenfrischkäse dazu empfehlen, ja, oder einen ganz, ganz sanft geräucherten Fisch, ja, also das war eine wunderbare Kombination hier, also ja, ich ärgere mich jetzt, dass ich kein Essen hier habe. <lacht> ja,
0: siehst du, da haben wir was gemeinsam. <lacht> Nein, wunderbar. Ja, wir, sind, wir waren ja jetzt im letzten Jahr angekommen, da wo du ja dann die Deutsche Meisterschaft gewonnen hast. Und das ist ja, ja auch ein, ein großer Punkt. Und, und da würde mich auch noch mal interessieren, wie hast du das so erlebt und was passiert so danach?
1: Ja, wie habe ich das erlebt? Das war, also ich war ja, also die, hat, die, die Deutsche Meisterschaft ist ja mehrfach
0: verschoben worden. Ne?
1: Ja, das war immer so eine Zitterpartie, wann können wir sie denn machen, wann können wir sie denn machen. Und ich habe nur auch wirklich immer Decke richtig, richtig geübt und trainiert und gemacht und getan. Dann kam Corona dazwischen, dann konnten wir keine Veranstaltung machen. Also auf eine relativ lange Trainingspause letztendlich. Ich trainiere immer gerne mit Kunden, mit, mit Gästen. Und das war eben leider nicht gegeben. Und so habe ich eben erstmal mal meine Sensorik ein persönlich trainiert und auch ein bisschen die, das Geschichtswissen, also auch Brauereien gebüffelt, praktisch ein bisschen Grundwissen ja, von der einen oder anderen Brauerei die es so weltweit gibt. Das ist ja auch wichtig, wenn man in so eine Meisterschaft äh, antritt, dass man da seine Schubladen ordentlich füllt mit Wissen und äh, habe mal ein bisschen ein, ein Coaching gemacht mit einem äh, ja einem Stadionsprecher. Äh, das war sehr, sehr interessant, äh, weil die Stadionsprecher, die haben da eine ganz andere Art, zu reden, also so einfach mal so ein Running Gag mit reinzubringen ähm, und das auch wieder üben, dass man sowas in der Schublade hat. Einfach so ein Running Gag in der Schublade und äh, wenn es dann passt mit der Biersorte, die man bekommt, ja, dann kann man den bringen und das bleibt immer im Gehirn. Haftende von den sagen wir, Kampfrichtern letztendlich äh, den, den entsprechenden Kollegium, was die ähm, Leistung bewerten. Ja, also solche Sachen. Ja, letztendlich war es dann soweit, äh, der, die Deutsche Meisterschaft unter Corona-Bedingungen. Ja, und ich bin eigentlich relativ entspannt an die Sache rangegangen. Also, äh, dass ich jetzt äh, den ersten Platz unbedingt machen wollte, war im gar nicht so. Das war vielleicht ganz gut. Da ist man wirklich ganz, ganz, ganz entspannt rangegangen. Ich hatte auch überhaupt keinen Lampenfieber, muss ich ehrlich sagen. Äh, das habe ich im Laufe der Zeit verlernt Lampenfieber. Ich, ich habe ja früher sehr viel. Äh, also nur vor meiner äh, Selbstständigkeit äh, war ich Tänzer und habe sehr viel äh, vor Leuten getanzt. Also richtig vor vielen Leuten getanzt. Und äh, da hat man dann auch kein Lampenfieber, wenn man dann vor ein paar tausend Leuten äh, auftritt. Und äh, deswegen habe ich dann auf der Bühne auch kein Lampenfieber. Ganz im Gegenteil. Ich versuche dann immer die Bühne wirklich zu rocken, also als sogenannte Rampensau und dort einfach äh, ja, wie, wie wir jetzt zusammen reden, ne, so rede ich dann auch auf der Bühne. Also ganz normal, ohne zu stocken. Und äh, als ob das alles meine Kumpels sind, die ja vor mir sitzen. Ne. So muss man dann auch rangehen. Und letztendlich hat das Konzept äh, ja, funktioniert. Ich hatte auch Glück natürlich mit der Zulösung. Im Halbfinale hatte ich äh, das äh, Aventinus, den Doppelbock. Denn der lässt sich ja sehr leicht erkennen im Geschmack. Und äh, habe dann auch tatsächlich auf der Bühne auch den Namen gesagt, dass es eben Aventinus ist von äh, Schneider-Kehlheim. Und dann im Finale, da bekommt man ja das Bier zugelost. Und da hatte ich auch wieder etwas Glück mit dem Eisbock der Kulmbacher Brauerei. Weil dadurch, dass ich ja auch in Kulmbach gearbeitet habe, konnte ich natürlich auch ganz, ganz viel aus meinen Schubladen rauskramen und noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern also das hat dann auch die Jury überzeugt, dass es eben ein schöner Vortrag war, das Bier war schön beschrieben, also war überzeugend und äh, wie gesagt, äh, hätte ich vielleicht ein anderes Bier bekommen, hätte es auch anders ausgehen können, muss man zusagen, also man muss auch immer mal ein bisschen Glück haben, aber bis man erstmal ins Finale kommt, da muss man auch mit Leistung überzeugen, also sensorischer Leistung überzeugen und Kenntnisse vom Bier haben, das ist aber auch wichtig zu wissen. Also man landet einfach im Finale, wenn man sich mit Bierstilen auskennt oder mit Aromen auskennt. Also es, wenn man ins Finale kommt, dann gehört eine Portion Glück dazu, dass man das schön, ein schönes Bier zugelost bekommt. Hätte ich jetzt ein Bier bekommen, wo ich gar nichts gewusst hätte, dann hätte das auch ganz anders ausgehen
0: können. Ja, ja, aber in gewisser Weise ist ja das Glück dann auch mit den Tüchtigen. Und, ja, und trotzdem ja. muss man sagen, der Kulmbacher Eisburg ist ja als Bier... Gar nicht so ohne, weil er ja kein klassischer Eisbock ist. Trotzdem ein richtig, richtig toller äh, Doppelbock, also ein Bier, was ich auch sehr gerne mag was aber, glaube ich, die Leute jetzt außerhalb des, des näheren Umkreises von Grünbach wahrscheinlich gar nicht kennen, weil es ja gar nicht so groß vertrieben wird. Also das finde ich schon spannend und dann ist es auch alle Ehren, dass du dann mit diesem Bier auch entsprechend abgeräumt hast. Ja, wie ging es denn dann weiter? Also muss man im Fernsehen hat man dann ja immer, da sieht man jemand gewinnen und dann regnet es komplett ja. von oben und dann passiert ganz viel und du bringst eine CD raus und bist dann weltberühmt. <lacht> aber aber wie, wie muss man sich das vorstellen? Ja, natürlich,
1: ich habe dann äh, ganz, ganz viele Medien schlange, Erstmal unglaublich viele Gratulationen. Äh, also, wie gesagt, ich habe mich dann versucht äh, tausendmal zu bedanken. Also ich, vielleicht ist es hier nochmal auf diesem Kanal. Nochmal ganz, ganz vielen Dank an alle, 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 die wir gratuliert haben und äh, auch alle, die mir einen Daumen gedrückt haben. Also, wie gesagt, war eine tolle Sache. Und äh, ja, dann äh, also auch wirklich muss großes Lob auch an die Presse, Presseabteilung, den, den Michael Busemann äh, Dömens, der hat es ganz toll äh, gemacht, dass da wirklich hier diese Presseinfo sofort rausgeht. Ballard, ja, sagen wir, eine halbe Stunde später wusste das schon ganz Deutschland, äh, dass ich Deutscher Meister bin. Ja. Das war wirklich sensationell. Und äh, dann natürlich einen Tag später, dann ging das früh los. Ähm, Telefon hier, wir hätten gerne ein Interview hier. Und also MDR, also Mitteldeutsche Rundfunk. Und Mittel, also MDR Fernsehen war da. Und äh, Radio Camp und so weiter. Also sehr alles regional. Und äh, war unglaublich toll. Also, es hat Spaß gemacht. Und dann kamen natürlich auch ganz, ganz viele Kunden, die aus Chemnitz kommen und die mich noch gar nicht kannten. Also wir haben das gelesen und in der Zeitung und wir möchten gerne mal ihr Bier probieren und so weiter. Also, das hat schon einen, einen guten Umsatz gebracht auch und den äh, gerade gestiegen. Ähm, also, ich bin da echt dankbar. Also, wirklich eine, eine ganz, ganz schöne Sache. Ja, jetzt bin ich allerdings, muss ich dazu sagen, ich bin jetzt kein äh, so klassischer äh, Blogger. Ja, oder der jetzt permanent äh, im Internet ist. Dadurch, dass ich natürlich in meiner Brauerei, dass ich die alleine betreibe, bin ich den ganzen Tag wirklich am Bierbrauen. Das ist wirklich so. Äh, und dann bleiben immer nur am Tag so ein paar Minuten, um mal was äh, loszuwerden ja, in der, in der, im großen, weiten Netz. Und äh, das muss ich allerdings selbstkritisch gesehen noch mal ein bisschen verbessern, dass man als Deutscher Meister dann noch ein bisschen mehr äh, machen muss, äh, um vielleicht noch mal ein Statement da abzugeben. Aber wie gesagt, letztendlich bin ich ich. ja, Ich bin halt der Brauer, Braumeister und äh, freue mich natürlich über den Titel des Deutschen Meisters und hoffe auch, dass ich bei der Weltmeisterschaft, die ja im September in München ist, dann auch einen sehr guten Platz belegen werde.
0: Ja, also da drücken wir dir natürlich alle ganz fest die Daumen und ich muss auch sagen, ich finde das persönlich auch ganz, ganz klasse, weil also das Ganze hat ja angefangen mit diesen deutschen Meisterschaften 2013. Da haben wir den, damals war das noch der Vorentscheid für die Weltmeisterschaft. Und das haben wir damals ausgerichtet hier bei uns von der Deutschen Bierakademie in Hannendorf. Und da kamen wir dann auf die Idee, wenn wir einen deutschen Vorentscheid machen, dann könnten wir das doch auch deutsche Meisterschaft nennen. Und da war dann damals der Dominik Maldoner hat das damals gewonnen und war dann auch tatsächlich zum ersten Mal, dass die Presse das wirklich so aufgenommen hat und einen deutschen Meister der Biersommeliers als etwas Berichtenswertes empfunden hat. Und das fand ich damals auch schon spannend. Der war dann auch auf der nächsten oder übernächsten Tag war er auf der Titelseite von der Bildzeitung und äh, Und das äh, ist wirklich toll. Und da muss ich sagen, sieht man eben auch, wie sich das weiterentwickelt hat und und wie das mittlerweile eben eine, eine feste Institution ist und wie natürlich auch der Wettbewerb sich ganz anders vergrößert hat. Also damals waren das insgesamt vielleicht so 40, 50 Teilnehmer oder so maximal. Und das ist jetzt natürlich alles ein bisschen anders. Also total spannend, total klasse und freut mich auch, dass es dir natürlich entsprechend hilft und geholfen hat. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, hast du besondere Pläne jetzt für dieses Jahr, besondere Biere oder machst du eine besondere Vorbereitung für die WM oder wie, wie sieht es da bei dir aus? Ja, also ich habe äh,
1: natürlich jetzt äh, dadurch, dass es die Lage wieder etwas entspannt hat äh, und die Veranstalter ja schön mit den Hufen schaffen, habe ich mich jetzt für relativ viele Veranstaltungen schon angemeldet, also verschiedene Bierveranstaltungen jetzt mit Ausschank und so weiter. Und das ist für mich ja immer auch Trainingseinheit letztendlich vor Kunden, vor Publikum dort zu agieren. Und ja, ansonsten natürlich wieder neue Bierstile zu brauen und noch mich dann im Sommer oder in der, wenn ich mal etwas eine Muse habe, mich noch mehr mit dem Thema Brauereien weltweit befassen, Bierstile äh, gerade in Richtung Belgien noch mal mehr zu vertiefen, gerade in Hinsicht auf, der, auf die Weltmeisterschaft, dass man da noch einige Wissenslücken noch mal schließt. Und ja, oder englische Biere vor allen Dingen, ja, die werden ja meistens ein bisschen äh, stiefmütterlich betrachtet, die englische Bierstile teilweise, also klassische englische Bierstile ja, hier nochmal ein bisschen nachlegen, also kein Stillstand. Also sowohl bei, beim Bierbrauen, bei mir, also ganz viele neue Ideen, suchen als auch beim Biersommelier, bei der Weiterentwicklung, vielleicht noch den einen oder anderen Kurs belegen, muss ich mal schauen, ob ich Zeit habe. Das ist immer ein Faktor bei mir, der extrem dünn ist, der Faktor Zeit. Mhm. Und ja, es ist aber
0: wahrscheinlich bei vielen so. Ja, und. Immerhin, also dein Motto muss ich sagen, äh, nie stillstehen, immer weiter, das ist auf jeden Fall gut und bringt, also bewegt mich auch letzten Endes und das finde ich auch so spannend. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Gespräch, diesen ja, Rundumschlag durch deine Geschichte und das finde ich auch insgesamt einfach eine ganz, ganz spannende Sache, wie man eben mit 14 Jahren schon über, über das Thema Bier stolpert und dann da ja wirklich eine, eine ganz, ganz spannende ja, Karriere oder einen, einen tollen Lebenslauf einfach hinlegt, ähm, der allen Freude macht und dementsprechend möchte ich auch alle Hörer einladen, also wenn ihr irgendwie könnt, fahrt nach Chemnitz, schaut euch das an, besucht den Micha, es lohnt sich in jeder Hinsicht, also sowohl menschlich als auch bierlich und äh, genießt die tollen Biere. Also und dir alles Gute, ich drücke ganz fest die Daumen, auch für die WM natürlich und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja vorher in Belgien oder England oder sonst irgendwo, würde mich freuen. Das würde mich <lacht> freuen, oder in Bamberg, oder in Bamberg. Oder in Bamberg. Du bist natürlich wie immer ganz herzlich willkommen.
1: Ja, ich bin gerne in Bamberg. Ja, es ist eine schöne, sehr schöne Stadt. Okay,
0: na dann bis dahin. Auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend heute dir.
1: Danke dir auch. Danke.
0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier.